0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. Lolita met Gwen van der Zwan. Het
1: is een bizarre vorm van censuur, die moeten we cancelen. Haast kikken ook op dat persoonlijke. Dat je sympathie krijgt voor deze man, ik ben bijna bang om erdoor besmet te worden. En dan is natuurlijk de vraag, is het dan krachtig? Leven lezen.
2: Leven
0: lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Lolita, mijn
2: levenslicht, mijn lendevuur. Een boek met een wereldberoemde openingszin. Maar de rest van de alinea ook. Ik pak het er gelijk even bij. Mijn zonde, mijn ziel. Lolita. De tongpunt daalt drie treden het gehemelte af en tikt bij drie tegen de tanden. Lolita. Ze was low, gewoon la, als ze met haar 1,50 meter ochtends met één sok aanstond. Ze was Lola in een lange broek. Ze was Dolly op school. Ze was Dolores als ze ergens haar naam
0: onderzette. Maar in mijn armen was ze altijd Lolita. Ja, niet alleen de opening is wereldberoemd... maar eigenlijk het hele boek. Vooral door het controversiële thema. Het is vaak een opspraak geweest en zelfs meerdere keren verboden. Mm -hmm. Het boek gaat
2: over de man Humbert Humbert... die verliefd wordt op zijn twaalfjarige stiefdochter Lolita. Lolita's moeder... De vrouw waar Humbert Humbert dus mee getrouwd is, overlijdt al snel. En zo krijgt hij de voogdij over Lolita. En hij reist met haar door Amerika, gaat van hotel naar hotel. En er ontwikkelt zich een seksuele
0: relatie tussen hen. Ja, en het onderwerp is dan ook de reden dat het boek eerst niet uitgegeven mocht worden. Het werd in Amerika eerst door meerdere uitgevers geweigerd. En uiteindelijk werd het in 1955 voor het eerst uitgegeven bij een beetje obscure uitgeverij.
2: Ja, dat was in Parijs. En drie jaar later uh, werd het voor het eerst in Amerika uitgegeven. En toen veroverde het boek al snel de hele wereld. Maar ook toen het uitgegeven was, werd het boek op meerdere plekken verboden. Ja,
0: en toen heeft Lolita ontzettend veel invloed, invloed gehad. Dat heeft ze eigenlijk nu nog steeds. In kunstvormen wordt aan de lopende band ook verwezen naar, naar of roman. Ja, bijvoorbeeld
2: Marieke Lucas Reineveld schreef uh, Mijn Lieve Gunsteling. Een roman die heel sterk gebaseerd is op Lolita... Een veearts ontwikkelt een liefde voor een jong meisje. En de structuur en stijl van het boek vertoont heel veel overeenkomsten met Nabokov. Ik vond dat trouwens echt een supergoed boek. Heel indringend en een geweldige
0: stijl. Las je die dan ook met meer plezier dan Lolita? Uh, nou, eerlijk gezegd wel. Het favoriete boek van Gwen is in ieder geval Lolita. Gwen kun je kennen als journalist, schrijver of documentairemaker. En ook
2: zij schreeuwt de controverse niet. In haar werk neemt ze bijvoorbeeld vrouwelijkheid onder de loep. Zo ging ze undercover op het streamingplatform Twitch om de rol van
0: vrouwen te onderzoeken. Ja, op Twitch streamen mensen hun leven. En vorig jaar debuteerde ze met de Zuigertje, waarin streaming ook een belangrijke rol speelt.
2: Leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Hoi, ik ben. Heel leuk dat we op bezoek mogen komen bij jou om vandaag te praten over Lolita. Uh, we beginnen zoals altijd met een doorgeefvraag. En deze keer komt die van Jung Dam, waarmee we de vorige aflevering in gesprek gingen. En zij vroeg zich af waar jij inspiratie vandaan haalt voor een nieuw project. Uh, omdat ze jou een heel veelzijdige maker vindt. Uh, je bent journalist, documentaire maker, schrijver. Uh, en dan vraagt ze zich af, als een project is afgerond, hoe vind je weer de inspiratie voor iets nieuws?
1: Ah, ja, wat leuk dat, uh, dat dit zo uh, geformuleerd is. Uh, veelzijdige maker, leuk om te horen. Um, ik, uh, ik dacht, ik denk van oudsher heb ik altijd. Uh, ik ben begonnen als journalist natuurlijk. Uh, of ik ben begonnen als journalist. Um, en in die tijd was het gewoon nog heel erg moeilijk om werk te krijgen. Dus um, was ik afhankelijk van goedgekeurde pitches. Dus ik leverde dan documenten met. Pitjes aan en omdat ik in die tijd nog niet zo goed doorhad wat wel en niet um, dan gepubliceerd zou worden of waar de redactie akkoord mee zou gaan, waren die um, lijsten gewoon heel erg lang. Dus dat waren dan gewoon rustig uh, 30, 40, 50 pitches. En dan zei de redactie van een paar pitches, nou, um, hier zien we wel hel in. En zo is dat eigenlijk uh, altijd doorgegaan. Dus ik, ik heb altijd... Ik heb dus WhatsApp-gesprekken met mezelf. Zo werk ik vooral. En daar schrijf ik dan... Uh, uh, ideeën in. Uh. En
0: hoe kom je dan specifiek tot inspiratie... voor bijvoorbeeld Zuigertje?
1: Voor Zuigertje? Um, nou, ik wilde voor Zuigertje heel graag iets doen met... Um, ik wilde gewoon de vrouwelijke stem centraal stellen. Dat stond voorop. En... Um, Via mijn personages um, de gevolgen laten zien van een bepaalde maatschappelijke structuren. En in Zuigertje dus de protagonist Olivia, die eigenlijk heel erg leidt onder haar vrouw zijn. En de klassieke genderrol. Um, dus dat was het uitgangspunt. En hoe kwam ik daarbij? ja Omdat ik zelf vrouw ben, denk ik, en daar veel voor nadenk. En dat is wel het leuke aan fictie. Dat, of aan nou ja, dan het schrijven van een roman, dat ik daar natuurlijk wel heel erg te vrij heb vrijheid heb om meer te doen. Wat vind ik nou echt belangrijk? Waar wil ik het echt over hebben?
2: Ja, en vandaag gaan we het hebben over Lolita van Nabokov. En uh, eerder mailde je ons dat je het daar onder andere ook over wil hebben... vanwege de situatie met Pim Lammers. Mm -hmm. En nu denk ik dat de meeste luisteraars van ons wel weten... wat er ongeveer aan de hand is. Maar misschien is het toch goed om nog heel even kort te vertellen... wat er precies is gebeurd. Mm -hmm. Zou je dat uh, kort kunnen vertellen...
1: Uh, ja, zeker. Graag. Uh, Pim Lammers had een uh, verhaal geschreven. De trainer heette dat, mm -hmm. zo uit mijn hoofd. En dat gaat over een uh, verhouding tussen een twaalfjarige jongen en zijn voetbalcoach. Ja. Um, en hij um, mocht vervolgens voor de kinderboekenweek een, uh, een stuk schrijven. Uh, dat was niet eens dit verhaal. Um, maar toen kwamen er dus van alle hoeken en gaten mensen die zeiden... Wij willen uh, niet uh, Pim Lammers een podium geven, want deze man is een, een pedorast, een uh, pedofiel. Een, uh, hij verheerlijkt uh, seks met kinderen en die moeten we cancelen. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. En toen vervolgens vanuit het schrijverslandschap waren er eigenlijk weer heel veel, veel mensen die daar tegen uh, in Die zeiden, ja maar Horus, dit is gewoon... Um, dit is kunst, dit is literatuur. Je kan niet zeggen, je mag hier niet over schrijven. Dat is uh, vreselijk, eigenlijk. Ja.
2: ja, wat doet dat met jou als je dat hoort?
1: Uh, nou ja, dat doet op meerdere lagen dingen. Want, ten eerste, is het gewoon heel pijnlijk als iemand doodsbedreigingen krijgt voor de dingen die hij schrijft of zij schrijft. En ik ben, heb zelf ook in mijn leven best wel vaak doodsbedreigingen gehad door dingen die ik op het internet deed. En ik weet dat dat heel naar is um, en als ja, dus ik, het verbaast me ook niet, um, maar als we dit nu ook al krijgen op basis van fictieve verhalen die we schrijven, dan durven we dus straks geen fictie meer te schrijven dus daarom vond ik het wel heel fijn dat er een tegengeluid kwam, want dat is vreselijk als je uh, moet vrezen voor je leven um, als je om, om de dingen die je schrijft, dat is toch bizar, dat is een bizarre vorm van censuur eigenlijk.
2: En op wat voor dingen kreeg jij dan doodsbedreigingen?
1: Um, nou, waar ik bijvoorbeeld heel veel. Uh, om echt wel, ik heb echt wel een lange lijst uh, van dingen waar. waar uh, die ervoor zorgde dat ik doodsbedreigingen kreeg. Dat is uh, naar genoeg uh, beperkt zich dat niet eens tot één ding. Uh, maar recentelijk, vooral omdat ik. Um, dus als journalist undercover ben gegaan op Twitch. Mm -hmm. Dat is een enorm livestream platform. Uh, en daar onderzoek ben gaan doen naar de rol van vrouwen. En dat is dus een plek, een plek die ook volgens de eigen data van Twitch enorm wordt gedomineerd door mannen. Dus het overgrote deel van de streamers is man. En er is ook heel veel. Um, eerst heel veel misogynie en racisme. En uh, gemar gemarginaliseerde groepen worden gewoon gediscrimineerd enorm. En ik ging dat dus doen undercover en ik werd heel groot. Ik werd een van de grootste vrouwelijke Twitch streamers van Nederland. Mm -hmm. En uh, kreeg toen dus ook. Ja, te maken met trollen, met het deel dat uh, dan om, om voor mij onbekende redenen begint te haten. En dat gaat dus zo ver dat mensen je met de dood bedreigen. En in die tijd stond mijn uh, adres ook uh, nog op de KVK. Ah. Dus mensen hadden dat gevonden, want toen dat, die hadden dat daar dan al vanaf gehaald toen ik nog niet zo groot was. Dus dan word je gedoxed, heet dat. Dus dan word je, worden jouw adres gegeven en jouw telefoonnummer worden dan verspreid. Um, en dat werd verspreid op allemaal streams. Dus ik werd voortdurend gebeld. En als ik dan opnam, dan werd, ik dus, uh, werd er tegen mij gezegd... Dat ik, uh, nou ja, dat ik ging sterven, hoer, ik noem maar wat. Of uh, dat als iemand me voor zijn auto zag lopen... dat hij extra gas zou geven. Of uh, dat er dingen naar mijn huis gestuurd zouden worden. En dat als ik een pa pakketje open zou maken dat ik er dan geweest zou zijn. Gewoon Dit soort dingen, dat krijg je dan echt. En dat was dus eigenlijk alleen omdat ik een vrouw was op het internet die niet in de smaak viel bij iedereen.
0: Ja. En toch vond je dan ergens weer moed om door te gaan met nieuwe projecten?
1: Ja, zeker. Ja, ik, ik denk dan niet, um, ik ga nu stoppen met mijn geluid laten horen. Misschien wordt het op een bepaalde manier ook alleen maar gevoed. Omdat als ik aanloop tegen een soort van dit soort haat, voel ik alleen maar mij meer uh, gesterkt om dit soort haat of misogynie aan de wereld te laten zien en
2: het daarvoor te hebben. En is het voor jou dan ook nu een moeilijke tijd om schrijver te zijn? Om over bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen te schrijven? Of is het juist ook een tijd waarin je dat kunt doen om een tegengeluid te laten horen?
1: Nou, ik denk dat er wel veel schrijvers... Uh, ik heb nog niet gelezen, maar ik wil bijvoorbeeld heel graag... Uh, Zet ik vanochtend nog naar te kijken dat... Uh, uh, ...Poze van Basje Boer lezen. Mm -hmm. Die heeft het ook heel erg over... ...de male gaze en... Uh, ...maar ja, het is natuurlijk... Eind de, de, ...er zijn natuurlijk superveel feministen... ...die het hebben over... Nou ja, ...het patriarchaat en hoe je als vrouw... ...daarin... Um, ...ja, je begeeft... ...en doorgevormd wordt, misschien ook wel. Ik heb niet het gevoel dat ik daar niet over kan schrijven. Ik heb wel bevestigd gekregen... ...dat er uiteraard mensen zijn... ...die daar dan boos van worden... Maar ik voel mij niet uh, zodanig uh, bedreigd dat ik denk dat ik daarmee op ga houden. nee.
0: En bij het kinderboekengedicht ging het er ook over dat dan Pim Lammers eerder een gedicht had geschreven. En ging het ook over wie Pim Lammers dan was. Maakt het voor jou uit door wie een verhaal is geschreven, hoe je het dan beoordeelt? Of kijk je daar helemaal niet naar?
1: Um, ja, zeker wel. Ik kijk heel erg naar wie een verhaal schrijft. Als er bovenaan een artikel staat door Thierry Baudet, dan kijk ik toch anders dan uh, als er staat Basje Boer, ik noem mm. er wat. Ja, dat neem je altijd mee, denk ik. En wat ik dan dus heel erg hoop is dat mensen op een gegeven moment zullen denken, oh, Gwen van der Zwan, dat ik, die heeft wel iets interessants te vertellen over dit onderwerp. Ja. Jij? Doe jij dat? Kijken jullie daarnaar?
0: Mm, ik probeer wel bijvoorbeeld meer boeken van vrouwen te lezen omdat ik dat, dat belangrijk vind. Mm. Maar ik weet niet, ja. ja. Het is wel heel
2: moeilijk, denk ik, in deze tijd om dat los te zien. Mm -hmm. Omdat ook heel veel makers, ook, net zoals jij eigenlijk, ook op verschillende manieren dingen maken. En kunstenaars heel erg zichtbaar zijn. Dus ook al zou je dat willen en gewoon bijvoorbeeld een boek lezen zonder te weten wie erachter zit, dat dat eigenlijk bijna niet mogelijk is. Mm -hmm. nee.
1: Ja, dus het leven natuurlijk ook in een tijd waarin mensen. Ja, Haast kikken ook op dat persoonlijke. Het kennen van de maker. En dan het liefst nog even het Instagram-account opzoeken... om te kijken wat die persoon allemaal doet.
0: En zou Lolita dan ook in deze tijd geschreven kunnen worden?
1: Um, waarom zou het niet in deze tijd geschreven kunnen worden?
0: Omdat er nu zoveel kritiek komt ja. op makers... dat Nabokov het misschien wel helemaal niet durfde te schrijven.
1: Maar het was er toen natuurlijk ook. Want het boek was meteen verboden... Mm -hmm. uh, en dat is later toen weer uitgegeven. En uh, het, volgens mij, het, het mocht in Amerika niet worden uitgegeven. Toen is het uitgegeven in Frankrijk uit mijn hoofd. Maar correct me if I'm wrong. Um, en dus meermaals. En toen weer van de markt gehaald. Dus er waren echt wel ook heel veel mensen die dat echt niet, uh, niet oké okay vonden. En toen vervolgens natuurlijk een enorme bestseller geworden. Juist omdat het zoveel een opspraak was. Um, maar er was natuurlijk in die tijd misschien geen KVK-website waar dan uh, het adres van uh, Nabokov uh, stond en uh, internet -haat die je kon krijgen. Maar ik zag laatst nog een uh, interessant stuk ook over... Nu ben ik de vrouw vergeten, maar zij uh, was uh, een anti-gay activist. Uh, nou, ik kan nu even niet op haar naam komen, stom. Maar in ieder geval de jaren 50 kreeg ook enorm veel uh, ha uh, Haat. Uh, en in die tijd nou ja, stuurde je dan niet een uh, hatelijk Instagram-bericht of een Twitter-bericht, maar een, een brief met daarin: uh, Ja, vieze dingen. Of uh, mm. gekke dingen, of uh, haatmail. Uh, ja.
2: ja, en wanneer las jij Lolita voor het eerst?
1: Uh, toen ik 16 was. Ja.
2: En wat greep je er toen zo in aan? Weet je dat nog?
1: Uh, ja, ik. Uh, wat ik het meest geweldige aan het boek vond... toen was de taalrijkheid. Dus de metaforen en de taal. Het was eigenlijk voor het eerst dat ik in aanraking kwam... met zulke, zulke prachtig taalgebruik. Alhoewel ik dus helemaal niet... Tegen, zeker tegenwoordig niet meer... van archaïs taalgebruik hou. Was ik toen echt verbluft door... Um, hoe hij dat kan. In ieder geval, ik vond dat... Uh, he heel bijzonder. Hoe hij taal inzet. Ik was daar helemaal... Uh, van onderste boven en, en ook een soort van humor die hij heeft dat vond ik ook heel erg uh, bijzonder
2: dat maakt het misschien ook juist heel schrijnend dat het er zit heel veel humor inderdaad in maar het is ook heel heftig tegelijkertijd
1: ja en en juist ook door een beetje luchtig te doen over best wel vreselijke dingen zo heeft hij het bijvoorbeeld geloof ik over zijn moeder die dan uh, in een Tijdens een picknick in het uh, park uh, omkomt door een bliksemschicht. En het enige wat daar in het hele boek over staat is: uh, Mijn over, moeder overleed toen en toen. Haakje openen, bliksemschicht, haakjes, komma, park, haakje sluiten. Zeg maar. Dat vind ik heel grappig, omdat er natuurlijk heel veel lulligheden zitten in het leven. En hij die op die manier uh, best wel um, de lulligheid ervan ook benadrukt. En daarbij, natuurlijk, het hele onder, het, het, het onderwerp waar het om gaat. Wat, wat, het is natuurlijk gewoon een pedoseksueel. Uh, um, dat is eigenlijk, dat is natuurlijk wat ik er het meest geweldige aan vond: is dat je sympathie krijgt voor deze man. Door zijn taalrijkheid, door zijn intelligentie, door zijn bijzondere kijk, door zijn gekkigheid.
0: Het hele perspectief van het boek ook, want je ziet alles vanuit zijn perspectief. Dus het lijkt ook alsof Lolita het allemaal niet zo heel erg vindt.
1: Ja. Dus dat is natuurlijk prachtig. Dat je eigenlijk ja, als lezer voor de gek wordt gehouden. En meegaat in zo'n perspectief dat zo ver van je bed is. Maar dat zo'n schrijver, zo'n verteller dan toch uh, overtuigend is. En dat uh, is een heel bijzonder spel.
0: En zou je het dan ook aanraden aan tieners van nu? Ja, zeker. Is je
2: smaak door de tijd ook heel erg veranderd? Omdat je zei van... Toen ik 16 was, hield ik heel erg van zulk soort boeken en nu lees ik andere dingen.
1: Ja, zeker. Ik heb ook wel eens een dagboekfragment van mezelf teruggelezen. Of, nou ja, wel vaker dan eens. En dan heb ik echt wel, uh, ja, dat is echt verschrikkelijk hoe ik daar dan schrijf. Ja.
0: Ook in deze stijl? Of? Ja,
1: heel wollig en, uh, ja.
0: En hoe lukt het je dan uiteindelijk om wel je eigen stijl te vinden zoals je die nu dan hebt? Um, heb je daar heel veel hulp bij gekregen door
1: redacteuren? Of? Nee, ik denk... Ja, mijn smaak is gewoon in de loop der jaren veranderd. Dus ik... Ik denk dat ik toch wel heel veel leer van lezen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook heel erg genoten van de boeken van uh, Sally Rooney.
0: Mm.
1: Ik vind dat zij dat heel goed doet. Gewoon in een soort eenvoud... Uh, hele uh, nou ja, bepaalde diepgang in relaties wel kunnen laten zien zonder daarin wollig taalgebruik te hanteren... maar toch heel intelligent en krachtig, ja. Dus door dat soort dingen veel te lezen... vind ik dan meer een stem die nu bij mij past, denk ik.
2: En Sally Rooney, en zijn er nog andere schrijvers op dit moment... die jou inspireren?
1: Uh, nou, Pasje Boer bijvoorbeeld wel. Ellen Dekwits. Uh, er zijn er best wel veel, hoor. Uh, Nadia de Vries. Hmm. Anna van Binsbergen... ...Viep uh, van Bodegon. Uh, ja, best wel aardig wat mensen die ik heel inspirerend vind.
0: Want je zit nu ook in een leesclub waarbij je allemaal klassiekers leest, als ik het goed heb?
1: We lezen klassiekers en moderne romans, ja.
0: En uh, vind je het dan ook leuk om weer meer klassiekers te lezen? Of? Nee,
1: ik pleit dus altijd voor moderne uh, romans. Dus ik het Sterker, zoals ik had bij ons vorige boek toen we S de Simon Vestdijk gingen lezen gezegd dat ik maar één verzoek had... en dat ik niet een heel archaïs, wollig boek wilde. En toen gingen we vervolgens De Kellner en De Levende lezen. Dus toen was ik, heb ik het dus ook maar half gelezen. ik vond het dus Dat vond ik dus inderdaad nou, niet leuk om te lezen. Niet prettig, gewoon... Ik dacht, dit kan ik op geen enkele manier meer toepassen in mijn eigen werk. Behalve dat ik dan het theologische aspect erin wel interessant vind. Want ik studeer ook deeltijd theologie. Mm. Dus dat, dat vind ik dan wel interessant, die theologische referenties. Maar ik vind dat taalgebruik gewoon bijna... Ik ben bijna bang om er door besmet te worden of zoiets.
2: En dat heb je niet bij Lolita?
1: Um, minder, ja. Want dat vind ik echt overtuigend. Dat is mm. zo, ja. Want dat is natuurlijk ook een klassieker. Klopt. En ook dat ook wel natuurlijk geen modern taalgebruik. Mm. Maar ik vind Lolita gewoon... Maar dat is natuurlijk lastig te onderbouwen misschien, omdat dat ook subjectief is. Maar gewoon super overtuigend in dat taalgebruik. Ja, ik vind het echt
0: prachtig.
2: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen.
0: leven lezen, leven lezen, leven lezen. En Lolita is ook een soort merk geworden. Mm. Je hebt de popcultuur die beloont volwassen vrouwen om zich juist voor te doen als hele jonge meisjes. Zoals je bijvoorbeeld van die sterren als Miley Cyrus en Katy Perry en um, Ariana Grande ook wel, die dan heel erg als een jong meisje willen zijn, omdat ze dan aantrekkelijker worden gevo gevonden door de Amerikaanse, westerse cultuur en ook. Ja, hier in Europa wel. En ervaar je dat zelf ook? Dat het zo'n archetype is geworden?
1: Ja, absoluut. En dat vind ik ook juist heel tragisch aan Lolita. Maar ook heel daarmee wordt ook heel erg de vinger op de zere plek gelegd. Want Lolita is natuurlijk uiteindelijk een kind. En ze wordt volkomen door een soort van male gaze bekeken en geseksualiseerd. Terwijl ze nog niet eens een vrouw is. En ik denk dat heel veel uh, kinderen... Ik had het zelf ook als kind. Maar ook vrouwen zich dus... Ja, bewustzijn de hele tijd van die male gaze, die we natuurlijk terugzien in de media, in boeken zoals Lolita, in, 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 uh, in films, in, uh, in de wereld om ons heen, um, wordt er toch vooral naar vrouwen, ja, worden vrouwen toch wel snel een soort uh, lustobject of een object waarnaar gekeken wordt en daardoor uh, Miley Cyrus of uh, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp, maar die eigenen zich dat ook weer toe en zetten dat in als een soort verdienmodel, wat ik ook begrijp, wat ik ook herken. Um, en dan is natuurlijk de vraag, is het dan krachtig om jezelf een soort van, als sexy kind, want jeugd is natuurlijk, nou ja, zit hoog in de schoonheidsconcepten, hiërarchie, om je dat dan toe te eigenen. En, uit te melken als het ware, win je daarmee dan? Of zijn we ons dan toch weer heel erg aan het vormen naar ja, een vrouwelijk ideaalbeeld... waar we nou eigenlijk juist van af willen? Maar dat is denk ik heel moeilijk.
0: En hoe beweeg jij je daar dan in?
1: Ik geef het helemaal toe, in ieder geval, dat dat, dat heel diep in mij zit. Dus daar gaat Zuigertje ook heel erg over. Dat ik mij heel erg bewust ben van uh, mijn genderrol en dat ik best wel... Uh, klassiek ben opgevoed, misschien nog niet eens in mijn familie... maar zeker wel door de wereld om me heen. Dat ik overal heb teruggezien hoe, een, uh, hoe, hoe, hoe de ideale vrouw eruit ziet... en hoe ze handelt, en dat dat heel diep in me zit. En dat ik in ieder geval dus open probeer te zijn over het gesprek... dat ik hierover voer met mezelf. Dus wat ik, dat ik opmerk in mijzelf vaak om dus zorgzaam te zijn... om een soort dienstbaarheid... Uh, te cultiveren, om er mooi en jong uit te zien. En dat vind ik heel naar, maar als ik daar open over ben, um, kan ik misschien wel, kunnen misschien andere vrouwen dat ook een beetje herkennen en kunnen we ons er misschien ook een beetje vanaf
2: bewegen of meer een plek vinden die past bij, die niet per se
1: bestaat uit die genderrol.
2: Ga je er dan, nu je dat wel zo toegeeft, ook tegen jezelf er dan ook tegen in? Um, ja, dat probeer ik
1: wel. Tuurlijk, ja. Um, maar ik vergeef mezelf er ook wel voor. Ik denk, in zekere zin, um, heb, je dat, ja, heb, heb, ik, heb ik dit soort ideeën toch wel zo diep geïnternaliseerd dat het moeilijk is er om, er, om er helemaal los van te komen. Maar ik wil het er dan wel over hebben in ieder geval.
0: En denk je ook dat kinderen van nu dat minder hebben dan ho hoe wij zijn opgegroeid? Of denk je dat dat nu nog meer is, of hetzelfde?
1: Ik denk in ieder geval niet minder, want nu hebben we natuurlijk, dit is een beetje een inkoppertje natuurlijk, maar uh, allemaal social media. Dus waar, waar vroeger ook ver voor mijn tijd uh, het vrouwelijke voorbeeldfiguur uh, Maria was in de kerk, en dat was zo'n beetje het enige plaatje wat je zag, was dat in mijn tijd waren dat films en boeken, en is dat nu TikTok-filmpjes.
0: Maar je hebt ook wel nieuwe sterren, zoals Billie Eilish bijvoorbeeld, die zich ja. daar dan weer heel erg tegen afzet.
1: Ja, dat zullen sommige mensen wel oppikken en anderen niet.
0: De, doorgeefvraag. de doorgeefvraag.
2: Uh, In de volgende aflevering gaan wij in gesprek met Jan Posma. Hij is essayist en schrijft onder andere voor de Groene Amsterdammer. Uh, en wij vroegen ons af of jij een vraag voor hem hebt.
1: Ja, zeker. Want uh, ik schrijf dus zelf niet zoveel essays... en ik zou heel graag meer essays willen schrijven... Um, maar het is natuurlijk super breed, um, um, het, het format. Dus ik wilde graag uh, aan hem vragen hoe hij dat nou precies aanvliegt. Heeft hij een bepaalde structuur? Als in werkt hij met een inleiding, een vraag, een, een, een conclusie? Um, of is dat iedere keer weer anders?
0: Oké, okay, en met hem gaan we in gesprek over een essaybundel, de kleine deugden van de Italiaanse schrijver Natalia Ginsburg. En in de essay-bundel richt ze haar blik op alles wat ons leven vormgeeft, vriendschappen, relaties en het ouderschap, terwijl ze achtervolgd wordt door het fascisme. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag?
2: Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com
0: Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!